0: O telefone estava desligado. Bom dia, queridos amigos deste Café com o Evangelho. nessa sexta-feira, para você que assistiu ontem o Café Noturno, nove e meia da noite, com o Estudo do Livro dos Espíritos, terminou quase 11 da madrugada. E já levantou <risos> depois que terminar o Café Passa para pegar seu bônus hora. Porque, né, com certeza vai estar reservado. O Marcelo já está anotando ali o número do Pix de todo mundo para fazer o envio do bônus-hora para quem estava ontem e já está acordado hoje cedo. E brincadeira da parte, se você perdeu esse estudo, se você perdeu os outros estudos, corre aqui no canal. Está tudo organizado numa playlist. A gente tem um espírito benevolente. Tem endividado, mas que está ali buscando, trabalhando e fazendo essa playlist para gente, organizando tudo, Tá tudo lá. Livros Espíritos, o primeiro estudo, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e a nossa playlist aqui, do nosso encontro do Evangelho de Mateus. Além de estar também separado para a comunidade surda, todos os encontros do café tiveram a interpretação de Libras pelas mãos maravilhosas nossos amigos voluntários, né? Desde a época que Babi também estava com a gente, até agora o pessoal do GESM o Grupo Espírita Mãos Iluminadas para quem eu estendo também os meus agradecimentos. Então vamos começar os nossos bons dias compartilhando o pessoal do chat que já está aí colocando seu pinhão, seu pedacinho de pão na nossa tela. Também dá o um bom dia para o Alexandre Veloso, querido amigo, como você está?
1: Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje mais um dia de estudo, com café com o Evangelho Vamos aprender a mais uma lição Que o nosso mestre Jesus eh, nos dá esse pão de cada dia Bom dia, Marcelo Bom dia, meus amigos Bom dia, meu querido Quincas já percebi que vai ser ótimo nas conversas que tivemos antes. Que Deus te abençoe. Quincas, se apresente para os nossos amigos, fale um bocadinho sobre você, para que eles que te assistem, nós já somos em muito, saibam quem é o Quincas, da onde ele veio. Tá bom, querido? Uma alegria enorme te receber aqui. Marcelo,
2: um abraço. Estamos com muita alegria, nesta manhã. Satisfeitos por ser tão bem recebido por vocês, com tanta cordialidade, com tanto carinho, né? já estou me sentindo em casa. Eu sou um mineirinho de Monte Carmelo. Monte Carmelo é uma cidade do Alto Paranaíba, fica perto de Uberlândia, é a cidade mais notória, com a segunda ou a terceira cidade de Minas Gerais. Então, nós estamos a 100 quilômetros dessa cidade. A nossa cidade é pequenininha, tem 50 mil habitantes, porém, com um movimento espírita muito, eu diria, muito acentuado. Nós temos aqui oito casas espíritas com uma fraternidade muito grande com alegria. O convite que nos foi feito para estar nesta madrugada, juntos, é uma bênção para mim. Eu agradeço muito, e principalmente considerando o tema que nos foi lembrado. Quando a gente lê Emmanuel pela psicografia de Chico, seja lá qual página for, encanta-se as nossas almas. E esta hoje, questões do cotidiano, gente, que página, né? E, e, e a Rose começou exatamente falando sobre o cotidiano, porque o que Quem é
0: Rose gente?
2: Rose não é você, eu chamo ela, é Dora. Mas <risos> você sabe por que eu te chamei Rose? Porque eu olho para você e vejo uma rosa.
1: Oh, meu Deus do céu, é um galateador. Não, não é Nós nada. já estamos trocando elogios
0: já no privado oh. já.
2: Eu não sabia que ela era tão encantadora, principalmente quando amanhece assim, né? Ainda com sono, mas que coisa maravilhosa. Marcelo abriu o coração para mim. Gente, olha esse café, que gostosura.
0: Bem, querido. Kika, já... Já percebemos que você é a pedra de açúcar que vai adoçar nossa manhã nessa semana, nessa sexta-feira. Vamos, então, fazer uma prece para gente agradecer essa oportunidade de mais esse dia. Marcelo, querido, você faz ou eu faço o que você
1: quer? Eu faço o que você quiser. Deixa eu fazer, eu gosto de rezar. Pode, pode. Vamos fazer as nossas orações pedindo aos bondosos espíritos que nos abracem, que nos envolvam, como é bom esse momento, Senhor, vou te agradecer para o resto dos meus dias, como é bom esse momento, conhecermos novos amigos, estarmos com os amigos de outros momentos, de outras épocas, estarmos nos reunindo, conversando sobre o Cristo, conversando sobre a nossa vida, Senhor. Não têm sido dias fáceis, mas certamente têm sido os dias que precisamos, os dias que são né, importantes e necessários para que a gente se realinhe enquanto Espírito. Rogamos aos bondosos Espíritos que nos envolvam nesta manhã, rogamos ao grande evangelizador brasileiro, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que nos abrace, que nos conduza, que o Espírito Emmanuel volte-se amorosamente a esse momento, nos inspirando, nos auxiliando na reflexão dos assuntos que ele maravilhosamente abordou e refletiu. Que o senhor nos guarde, nos abençoe, envolva ao nosso amigo, querido, Kinkas, que está conosco aqui hoje, nos proporcionando uma manhã bonita, leve e reflexiva. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje nós estamos adentrando um novo versículo do sexto capítulo do Evangelho de Mateus. E esse versículo diz não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal O texto de Emmanuel, que vai fazer uma reflexão sobre essa passagem, chama-se Questões do Cotidiano e está publicado na revista Reformador em julho, 1969, né, nessa edição. Também está no livro que nós usamos como guia, que é um livro onde, foi, onde foram compiladas né, todas essas obras de Emmanuel e acerca do Evangelho de Mateus. É um livro editado pela FEB, para quem nos escuta ou nos vê através das mãos de Alexandre. E não consegue enxergar a tela, depois busca pelo livro Evangelho de segundo, Mate... Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. E é isso. quincas meu amor, você pode começar a leitura, faça como você achar melhor. Se quiser ler o texto todo de uma vez e a gente comenta, ou se quiser ler, ir lendo e a gente ir comentando, também pode. Fique à vontade.
2: Beleza. É... Essa página me chamou muito a atenção porque o momento que nós estamos vivendo, o problema do isolamento, das exigências de máscara e outras coisas mais, são questões do dia a dia, né? Então, são, o nosso cotidiano hoje está envolvido por situação diferente. E essa página veio exatamente fortificar-nos para que possamos ter controle emocional nessa vivência nova, né? Esse que já, já está ficando velha, porque já está com mais de um ano, não é isso? Então, vamos lá. Você disse a anotação de Mateus, que é muito interessante. É, segundo Mateus, foi quando perguntaram a Jesus, pediram a Jesus, Senhor, Ensina-nos a orar. E ele, num diálogo de amor com o mundo superior e conosco, ainda os rebeldes da terra, ele usou a expressão: Pai nosso que estais nos céus. E daí para frente, nós vamos alcançar. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Vamos lá. Se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto refletido, ao invés de formularmos exigências nas quais iremos, talvez, unicamente a perder a própria tranquilidade? Como ele faz uma pergunta, né, Marcelo, por que não vamos nós tentar entender ou tentar responder esse questionamento emanuelino? O que, é que vocês pensam nisso?
1: É, a, a gente fica... A, 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 eu não sei, às vezes eu, eu fico observando que nós esperamos que os outros nos vejam pelos nossos olhos. E o outro não vai te enxergar pelos seus olhos, o outro vai te enxergar pelos olhos dele. E, e, e quanto sofrimento há nessa expectativa, né? Espera e deixa que o outro enxergue, ele precisa enxergar, mas pelos olhos que ele possui, não pelos meus olhos. Nós pegamos, a gente está de óculos aqui, Kikas. Às vezes eu tenho a impressão que a gente dá os nossos óculos para que o outro veja o mundo, e o outro só verá o mundo pelos óculos dele. Ele levou essa questão.
0: E, e interessante o que ele diz sobre a gente perder a própria tranquilidade, querendo provar para o outro que a gente não é aquilo ali que ele pensa. Não, olha. Eu sou bonzinho, então não é bem assim. E quando a outra pessoa está com um pensamento, a única coisa que vai fazer mudar o pensamento dela é a própria reflexão dela. Nós não conseguimos refletir pelo outro. Nós, por mais que coloquemos ali, olha, eu estou provando a você que eu não sou assim, a reflexão... Até mesmo a humildade para se dar conta de que estava equivocada do outro. E aí quando ele fala assim, não vá lá se apoquentar e tentar provar para não perder a sua tranquilidade, ele diz isso porque ele sabe que nós somos criaturas ainda orgulhosas. Né? Que nós vamos perder a nossa tranquilidade porque? Qual o problema do outro não nos enxergar como a gente realmente é? Qual o problema? Se a gente se ofende e se melindra e se inquieta com isso e quer porque quer que o outro pense como nós, talvez seja porque o nosso orgulho não nos traz essa tranquilidade.
2: Né? O, o Marcelo usa uma figura também interessante, né, Dora? Quando ele fala que nós queremos que os outros vejam-nos à luz da nossa ótica. É... É interessante. Por quê? Porque, primeiro, nós somos presunçosos. Nós, muitas vezes, achamos que somos uma coisa, quando, na realidade, não somos. E aí, quem está nos vendo, faz o seu julgamento. Mas o Emmanuel usa uma expressão interessante. Se formos injustamente desconsiderados. Injustamente. E, com a permissão de vocês, eu vou falar de uma coisinha particular. Eu estava ainda garoto, né? Porque não tem muito tempo. <risos> eu estava, estava garoto, sabe? Tem, tem, deve ter, assim, um, um, uns 60 e poucos anos isso, né? Mas, é, então, nós tínhamos a chamada campanha do quilo na nossa cidade e eu garoto, e meu, eu não estava indo, aí meu pai exigiu de mim que eu fosse participar dessa campanha. Como que ela era feita? A gente levava um saquinho, né, entregava na casa e pedia que ele retornasse cheinho, né, de alguma coisa. E eu fui, e, eu, e meu pai exigiu, falou, e você pai? Aí eu fui, né porque meu pai falou, acabou. Chegando na primeira casa que eu cheguei, o indivíduo, nós pedimos, falamos, eu com o saquinho na mão, ele falou: Deixa eu ver aqui. E o saquinho estava impresso, uma mensagem. E ele olhou o saquinho e virou, falou assim: Eu não dou para espíritas. Pegou o saco e foi me entregando e virou para mim, aí que entrou o julgamento. Falou, e olhou, olhou para mim e falou assim: Olha, negrinho, se você quer ir para o céu, vai para suas custas. Sabe o que me ofendeu? Foi o negrinho. Ele ter falado negrinho. E aí eu falei, ah, tem um motivo agora para chegar em casa e dizer para o meu pai que eu não vou voltar mais porque o pessoal nos ofende. E cheguei. Assim que eu entrei, ele estava lendo o um jornal, o um jornal Espírita Nova Era. Colocou-o de lado e me disse, como foi lá, Kikas? Eu disse para ele, péssimo e não volto mais. O que, que aconteceu? Aí eu contei para ele o detalhe. Ele falou: não, agora que ficou bom, agora que você vai mesmo. Sabe por quê? Porque agora você vai entender o que é você. Você é o negrim mesmo. Então aprenda isso. Mas é preciso que você se transforme num negrim humilde, capaz de entender que o outro tem direito de ter o seu ponto de vista. Olha, essa lição bateu profundamente em mim. E naquele dia eu descobri que eu estava racista. Então vamos lá, vamos continuar a, 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 a leitura. É, se fomos ofendidos porque não nos, por não nos colocarmos por suposição no lugar daquele que nos pede a fim de enumerar as nossas vantagens e observar, com silencioso respeito, os prejuízos que lhes dilapidaram a existência? Dora.
0: Oi, meu bem. É, é se colocar no lugar do outro, né? Porque, assim, a amargura, a reação da gente, ela tem sempre um fundo. Não que justifique, mas que tenha colaborado para a construção de sermos quem somos. Nos dias em que nós, pessoas do bem, né? Que já estamos ali com o nosso pedacinho de terra em nosso lar, né, Marcelo? Alexandre já tem uma fazenda lá em nosso lar. Certamente, no dia em que ele acorda azedo, talvez ele cuspa um marimbondo em cima de alguém. E aí a gente tem que entender que, assim... Aquele que ofende talvez esteja profundamente infeliz ou tenha sido construído para ofender. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? E ele pede aqui para que a gente se coloque no um lugar do outro. É claro que a gente não vai virar saco de pancada e não vai ficar acatando tudo que jogam para cima da gente, né? Porque a gente também. Sente, a gente também não é de pedra. Mas para que a gente, no lugar de revidar, reflita. E pense que o outro pode estar num momento difícil também. É tão complicado isso, né? Porque aí parece que a gente está sempre justificando. E, e o outro vai sendo quem é, continua sendo aquele lá. E a gente está sempre justificando. Mas na verdade, não é nunca entre o Quincas e ele. Marcelo e ele é sempre entre Deus e a consciência dele é isso que a gente tem que lembrar a gente fica querendo fazer o outro mudar, querendo que o outro enxergue isso só vai acontecer quando esse encontro de sua consciência se der, né?
2: Maravilha muito bom E aí, Marcelo? Seu microfone Áudio. Lá.
0: Marcelo, nunca desliga o áudio, hoje está
1: desligando. Eu, eu ainda estou pensando na sua campanha do quilo. Ah, <risos> atrás. Eu, sabe o que, que eu, 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 eu vejo em relação a essas coisas? assim? Eu vejo que tem o natural e o habitual. Não é porque é habitual que é natural. Então, assim, ser grosseiro não é natural. Pode até ser habitual. Né? Aquela pessoa que transfira para o outro as suas... Os seus, as suas mágoas, as suas frustrações, e, e transforma isso num hábito. Tem pessoas que habitualmente são grosseiras, o que não quer dizer que é natural. Eu vejo que nós não podemos naturalizar a grosseria, naturalizar o equívoco. Ah, errar é raio humano. Olha, errar é raio humano, e isso pode até ser um hábito, mas natural não é. Não é natural viver no equívoco. Não, não é, é, é natural viver no mal. Então, eu acho que a gente precisa pensar um, um, um pouco sobre isso, porque o, o, os, os apóstolos tinham hábitos de fracassar, mas tinham uma lição do Cristo que naturalmente revertia aquilo. Então, eu fico pensando muito quando a gente converte o antinatural em natural, quando, na verdade, o equívoco pode até ser um hábito mas nós não fomos feitos para o erro, não. Eu fico, eu fico pensando nisso porque a gente, a gente é o que você está falando, é que a Dora estava dizendo o quanto a gente transforma em comum. Hoje eu chutei um cachorro e matei. Aí você fala assim, ah, tem uns dias que eu chuto cachorro e mato. Não, pode até ser um hábito seu, mas que não é natural, não. É pensar sobre isso é muito importante.
0: E até é. nos dá esperança, né? Porque se não é natural, é olhar para aquele hábito ruim e pensar assim, isso é passageiro. O dia virá em que o que é natural, em que aquela criatura ou nós somos criados para ser, seremos. Estamos fadados a isso. Um dia despertaremos. Então, um pouquinho em um pouquinho a gente desperta uma sombra, né?
1: A cada dia. De grão em grão... A galinha enche o papo. <risos> isso aí é como se fala lá no Espírito
2: Santo, minha terra. Ué, mas aqui em Minas também, usar isso demais, né? Ah, mas tá... tá empatado. Primo. <risos> mas, é, é, olha, é, as colocações aí, a gente vai... É bom a gente bater um papo assim, que a gente vai abrindo a cabeça, né? Eu tá, estava pensando aqui, olha... Se somos ofendidos, por que não nos colocarmos na condição daquele que está nos ofendendo? O que, que ele está fazendo? Em que nível ele está? Em que estágio ele se encontra? Isso, isso nos leva a pensar no momento em que Jesus, na cruz, pede a Deus que perdoe aquele pessoal. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Se a gente colocasse esse dístico na gente, coitado, ele não está sabendo o que está fazendo. Ou, simplesmente, ele está descuidado. Porque quando nós descuidamos, e nós todos cometemos descuido, você quer dizer uma coisa? Marcela vai dirigindo aí numa rua bem movimentada e vem um rapaz, um, um jovenzinho de 25 anos, e o, o, o fecha de maneira violenta. E o Marcelo pode se sentir ofendido. Mas pode também não sentir ofendido. Coitado, né? Como diz um amigo meu no trânsito, né? É, rapaz fechou ele. Nós estávamos indo, tava indo para uma palestra, isso lá na cidade de Uberaba. E um rapaz fechou ele, sabe? E, assim, uma maneira bem, quase que colidinhos. Aí ele deu uma risadinha, o rapaz que estava comigo, o João Vá, ele deu uma risadinha e falou assim para mim, sabe, Quincas vamos ter paciência com ele. Provavelmente ele está ansioso para chegar num banheiro. <risos> Mas Olha, também...
1: Com o nome de Jeová, você não pode esperar coisa <risos> diferente, né,
2: Tinha? Se você queria o Olha, quê? <risos> Marcelo, esse Jeová, deixa eu te contar rapidinho aqui nesse café da manhã. Esse Jeová Jeová da Silva. O Jeová, eu não dirijo e nem tenho carro. O Jeová me levava, enquanto não pandemia, durante anos... Teve, teve semana de nós viajarmos a semana inteira, todos os dias, por perto, né mas às vezes chegando em casa meia-noite, e a única coisa que eu tinha que fazer era abastecer o um carro. E ele me dava essas lições, certo? Certa feita, nós estávamos saindo, e eu comecei a fazer uma crítica de alguma coisa que eu tinha ouvido de uma pessoa. Ele virou e falou, não, Finkas, vamos mudar de assunto, você sabe por quê? Porque todos nós somos cheios de defeitos. Está vendo como é que é? Beleza. Uma colocação assim, tranquila. Vamos para frente? Vamos para lá. É. Vamos,
0: vamos, vamos, lá.
2: Só preciso de na minha vida. Aí. É, é, se incompreendidos, não será mais aconselhado empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas? E aí, Marcelo, nossa, que colocação!
1: Ah, os cúmplices que nós procuramos nas nossas as mágoas, né? Eu fico pensando assim, a gente se equivoca, alguém se equivoca em relação a nós, nós precisamos de pessoas que tenham piedade da gente. Quincas, você não sabe. A gente faz e toma na cara. O mundo precisa saber que fulano não é bom. E a gente pega ressentimento e transforma em mecanismo de exposição dos equívocos do outro. Isso é covarde, né? É uma covardia tão grande. O cristão é tão covarde quando ele leva o outro a essa exposição. Digo o cristão porque o cristão lê isso, se informa
2: sobre isso, né? É,
0: justamente. Vamos seguir mais um, gente?
2: Vamos. Você quer ler, Dora? Lê para mim. Eu Lembra. leio
0: dinamicamente, é que tem que ver, Kinkas.
2: Que beleza, que beleza.
0: <risos> Se criticados, em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para frente? É, é ruim, né, quando alguém aponta o dedinho para o nosso equívoco. É, é bem, bem chato, né? E aí a gente tem duas opções. Ou fica estagnado naquilo, na culpa, no remorso, tentando fazer aquele esforço que chega a dói. Não sei se vocês tiveram essa sensação quando a gente faz uma besteira. Dá um incômodozinho como se a gente quisesse rebobinar a fita. Para não ter falado, para não ter agido, para não ter pensado e isso hum, incomoda. Quando alguém vem e aponta, é como se pegasse assim o dedo e enfiasse dentro do lugarzinho que você queimou, né? E aí arde mais. E aí você, em vez de fazer o movimento de seguir adiante, a gente fica remoendo aquela ferida. Que só causa mais dor. Eu fico pensando na coragem, na coragem que Paulo teve. Porque para ser quem ele era e ter toda aquela transformação que foi demorada, né? Embora as pessoas achem que ele viu Jesus mudou assim, pá, não, ele teve todo um período para entender a si mesmo, para se refazer, para repensar para introjetar aquela mudança que não é da noite para o dia. E imagina se Paulo tivesse ficado preso ao remorso de tantas coisas que ele havia feito antes do seu despertamento. Quando ele bateu lá na casa do caminho, né? E teve dedos apontados para ele, desconfianças. De quem é agora você que até pouco tempo nos perseguia, e agora está aqui, né? Imagina se ele ficasse travado nisso. Ele não teria sido aquele divulgador que até hoje é tão conhecido, cujas cartas, em cujas cartas nós mergulhamos em reflexões profundas. E o que nós fazemos, né? Às vezes a gente comete um equívoco ou é apontado de um erro, quer se esconder. É isso
1: que eu pensei. E aí, Marcelo? Eu não vou falar mais nada. Agora é com você, Kinkas. Pode tratar de assumir a palavra.
2: Rapaz, mas você fala e, e eu aprendo. Como é que eu vou ficar agora? Uai? Uai, Uai. dá seu
1: jeito. Uai dá seu jeito.
2: Uai... É, é, é interessante. A crítica, ela pode nos despertar para uma realidade. Qual realidade? O nosso íntimo. Todas as vezes que alguém aponta o dedo para nós e nós nos sentimos feridos, é porque nós estamos errados. Simplesmente isso. Veja que quando você está de consciência, plenamente tranquila, o outro pode falar que você não vai se desgastar, não vai de maneira alguma. Mas, quando você descobre que você errou, e aí a Dora foi muito feliz em lembrar, e aí você fica remoendo aquilo dia e noite, perdendo a oportunidade de se reconciliar com o bem. O que devemos fazer? Veja, eu sempre marco para mim aquele momento que foi muito significativo da minha vida. Quando o indivíduo apontou o dedo para mim e falou uma coisa que eu sou, certo? Que está marcado na minha epiderme pela bondade do meu pai criador, me concedendo um nível de vida extraordinário para que eu aprendesse a amar o mundo e a negritude, eu senti profundamente, mas com os dizeres do meu pai, eu aprendi mais ainda. E vou te contar outra passagem, Marcelo. O meu pai era baiano e foi criado so, praticamente sozinho, porque o pai abandonou a família, ele foi criado numa ilha, Estou contando a história da vida porque é, é, é ali que eu aprendi com aquela criatura. E meu pai era um homem sem instrução, sem erudição, mas com um cabedal reencarnatório fantástico. E um dia aí ele tinha como costume chamar-nos a atenção, quando nós estávamos errados, em particular, nós éramos 16 filhos. Em particular, ele chamava e alertava a pessoa. E naquele dia, ele disse assim: Nós tínhamos uma mesona, né, que tomávamos as refeições. E naquele dia, ele disse para o meu irmão: Falou, olha, é, eu preciso falar com você após a refeição. E eu fiquei escondido para ver, sabe? <risos> e ele chegou para meu filho, meu irmão sentado frente a frente com ele e lhe disse assim: Você ontem brigou, briguei, papai. Você deu um murro no rapaz, dei, papai. Por que que você deu um murro nele? Porque ele me chamou de negro. Ele falou: Ah, é, é? Levantou, vem aqui, por favor. O colocou de frente a um espelho e falou: O que você está vendo? Ele falou: Aí eu, papai. Que cor que você está? Preto. Então, ele não te xingou. Voltaram, assentaram, se acomodaram, e o papai disse assim para ele, meu filho, não é a cor que estabelece a nossa condição, e é a prática do bem, é o amor ao próximo, é o respeito, é o perdão. Agora, como você me falou a verdade, o rapaz clamou para mim e disse tudo o que você disse, você não mentiu, vai, vai da agora para frente, agir sem qualquer violência, diante de qualquer coisa que eles falarem de você, da religião espírita, porque naquela época, nossa, ser espírita era né? era do demônio. Hoje é status, hein? Hoje é status. <risos> Depois do Chico Xavier, esse pessoal aí passar por aqui, né nós tivemos tantas almas nobres. Então, gente... Não se sinta diminuído diante da realidade do teu erro. Engrandeça-se para valorizar a tua vida. O importante é nós sabermos que podemos, que temos condição de fazer o bem. E é isso que Jesus nos pede. Dora, continua lendo, você lê. Ele está dizendo que eu
0: leio bem.
2: Está vendo, Dora? O
1: reconhecimento Vai, demorou bem. chegou. É, o, o, o eu eu, 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 sou, eu sou, sou, sou gago e por muitos anos, né, usando a tribuna espírita e gago e é um gago atrevido, porque gago não tem o direito de usar a tribuna espírita, pelo menos para muitas pessoas. E assim eu ficava muito ofendido e me ressentia quando alguém é, é, observava isso e não observava <risos> o que eu tinha a dizer. E aí, uma amiga minha, que é um que me ajudou muito, ela disse o seguinte, você precisa focar, você precisa focar na mensagem e não na forma de levar a mensagem. Você leva a mensagem da forma que você tiver. Então, eu percebi, com o passar do tempo, que eu tinha muito mais problema em ser gago que as pessoas tinham problema com eu ser gago. Quando eu resolvi o problema de ser gago, isso se tornou irrelevante. E hoje, eu me acho aqui um Dorothy. Né, do, de, do mundo de Oz, nossa menina de Oz, com o Alexandre, com o e com os nossos amigos aqui. Então, é, é, você vai descobrir que, na verdade, aquilo que te atacam, aquilo que te, que te provocam, são enfermidades que não estão no outro, mas são enfermidades que você crê que acaba tendo em você. Se você não, não, não acredita que aquilo... Ladrão! Ah, você está maluco? Você... Eu não sou ladrão. Vira as costas e vai embora. A gente quer provar para o mundo que a gente não é aquilo que o outro diz. Porque, de repente, talvez você tenha dúvida que você seja. Então, não sou, não sou. Acabou.
0: Mas tem uma outra coisa, Marcelo. Tem um probleminha, que talvez não seja um probleminha seu, mas eu já me vi assim muitas vezes, que é aquela coisa de se incomodar muito do outro, não gostar de você. Mas por que, que não gosta de mim, gente? Eu sou esse alecrim dourado, né? Que cresceu no campo sem ser semeado.
2: Por que, que não gosta de mim?
0: <risos> e aí a gente fica naquela, né? De decepção. Poxa, mas eu não esperava isso de fulano. Mas fulano é fulano. E, e, é, e é difícil a gente entender isso, né? Porque a gente... Se magoa, a gente se ressente, a gente acha que não merece. Talvez a gente se supervalorize, né? O outro tem direito de não gostar. Tem direito, é o direito dele. O que eu preciso é saber quem eu sou. E é isso que o Marcelo falou. Se ele acha que eu sou é, feio, e eu até acho que sou também, mas tá tudo bem, tô bem resolvida com isso, então tá bom. Por que que isso tira a nossa paz? Quando isso tira a nossa paz, fala mais sobre nós do que sobre o outro. Né? Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgirmos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? como que os momentos de provação e de enfermidade são alavancas para que a gente se eleve, né? Eles nos colocam de frente com os nossos medos, com o nosso ego e com todos os frutos do nosso ego, que são o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja. E é nesse momento que a gente quer correr e fugir. Porque tudo que causa dentro dos nossos sentimentos diz respeito a nós. Marcelo sempre fala isso, né? Jesus é uma criatura da qual a, a qual a humanidade não compreendeu ainda e da qual fazem chacota até hoje. Você acha, Quincas, que Jesus está sentado na porta do céu, triste, chorando, aborrecido? porque o programa da televisão fez um, uma chacota dele, porque o Alexandre não orou para ele antes de dormir. Você acha que ele está aborrecido com isso?
2: É, é sempre bom a gente colocar Jesus na nossa frente. Eu acho que seria tão prático, e a gente não faz isso, A hora de tomar uma decisão, a gente pensar assim, será que Jesus está de acordo com isso? Né? Aí, de repente, você vai levar um susto porque você recorda que ele disse que nós precisamos amar até os nossos inimigos. Aí, de repente, você leva um susto porque Jesus né, faz uma observação assim, se alguém te convidar a caminhar mil passos, caminhou outro tanto. E nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que os primeiros mil passos que nós vamos dar com alguém, principalmente com os nossos familiares, né, Dora? Com os nossos familiares, os mil passos são obrigações nossas. Os outros é o nosso amor por eles. Isso é extraordinário. E nós precisamos vivenciar isso. Então, o Marcelo usou uma, uma expressão também muito bem colocada, é, dizendo né, que se alguém diz que nós somos ladrões, nós vamos refletir. Aí você me fez lembrar do, do, do André Luiz no Agenda Cristã. Em um dado momento lá, mais ou menos assim, eu estou dizendo de acordo com as minhas emoções, porque eu não tenho em memória, mas ele diz assim, se alguém disser que tu és um ladrão... Não diga de imediato que não é. Pare e pensa. Se você é um ladrão, corrija-te, ele está certo. Se você não é um ladrão, simplesmente ele está enganado. Continue a sua viagem, que é notável. Mas o que, que acontece conosco, dado que somos orgulhosos, extremamente orgulhosos? se alguém apontar o dedo para você e falar você é o ladrão, você fala, ladrão é você, né? xinga, exalta, perde o dia, perde o almoço, maltrata a, a, a esposa ou o esposo, não dá atenção para o filho, porque alguém disse uma coisa para você que você poderia ter lhe servido de alerta, ou simplesmente... Todo jeito é um alerta. Eu devo continuar como estou, porque seria muito triste alguém apontar o dedo para mim e dizer assim, você é um ladrão e eu ter na minha consciência que realmente eu o sou. É, é Marcelo?
1: Ai, ai. Eu estou
2: pensando que
1: quantas vezes eu já me aborreci na vida por, mim, por... por não ter pensado isso que André Luiz disse para e pensa, a seu respeito, construa o seu conhecimento, e aí você vai para 919 do livro dos Espíritos, que nós falamos sempre aqui, faz seu exame de consciência ali, né, ah, é que tem razão, porque as pessoas, elas sempre tem um pouco de razão, acerca daquilo que elas apontam a nossa direção, pode não ser sobre a questão mais, mais radical, em relação àquilo, eu posso nunca ter roubado um banco, mas já desviei muito as balas de supermercado, que a gente chegava lá, parava assim, tirava uma balinha, enrolava ali, enfiava o papel no bolso, né? E a gente, quando era criança, fazia isso, e se ninguém nos corrigisse na bala do supermercado, talvez estivéssemos entrando nos bancos da vida hoje, né? porque aquilo foi virando um hábito. Então, tem... Tem sempre que estar refletindo, né? As pessoas não roubam um banco, mas roubam vagas na hora de tomar uma vacina. As pessoas não roubam um banco, mas tiram vagas de pessoas que estão indo, precisando ser hospitalizadas com favores, pedindo favores políticos. As pessoas não roubam um automóvel, mas aceitam a corrupção dentro dos seus ambientes profissionais. Levando favorecimentos. né? Então, a gente vê que tem muitas maneiras da gente ser chamado de ladrão e o pior, de ser reconhecido como um. É, muita coisa.
0: É uma acusação aqui no chat, muito séria.
1: Quincas é, um
0: é um ladrão, roubou o meu coração.
1: Nossa, hum. Como é que
0: você se defende disso, Quincas?
2: É a Flávia, né? isso. Flávia, eu vou dizer uma coisa para você. Roubei e não lhe entrego mais, porque o teu coração me trouxe alegria e me encheu de paz. É oh,
0: de poeta ainda, gente. Oh,
1: que delícia. Esse ah, eu... o evangelho não estava preparado para o
2: Quincas. <risos> <risos> oh, 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 Dora, aquele Oi, amigo eu. meu, o Wellington, meu parceiro de, de, de palestra, já, já ligou três vezes para mim aqui, como está no silencioso, aí ele pôs assim, ah, seu, seu telefone deve estar tá travado. <risos> Mas ele esqueceu que eu, que eu estou convivendo com três pessoas maravilhosas que estão me levando a conviver com muitas outras criaturas, também ternas e amigas, como foi a expressão dessa menina Flávia agora, né? Somos
0: quase 120, Kinka. Somos nós quatro aqui. Não somos 120, somos nós quatro. Agora, 121. E 117 pessoas nos assistindo nesse momento.
2: Olha que maravilha. Que maravilha. Cheio de gente nessa sala. Olha, Você que Deus abençoe a todos nós. Você né? quer então... ler
0: o último parágrafozinho aí?
2: Mas, mas o, 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 o Dora... É, a, a enfermidade é um negócio seríssimo, né?
0: Desculpa,
2: perdão. Não é? Um porque você, você disse, é, é, você fez a leitura e nós ainda nos empolgamos com, com o negócio de roubar, porque esse foi o grande problema nosso de encarnações e mais encarnações. Esse Marcelo, então, isso era pirata, né? <risos> <risos> Mas o Marcelo usou uma, uma um, abriu um caminho nós temos um tempinho ainda não é agora é, 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 abriu abriu um caminho para a gente pensar quando ele diz daqueles que roubam a, a vaga de alguém que tal eu estava pensando naquilo que eu chamo de egoísmo doméstico é uma expressão que eu gosto muito que também você rouba né e eu gosto de citar o caso, um caso assim eu conheci um casal que, de repente, depois de algum tempo que já estavam casados, ela disse assim para mim, olha, eu tenho uma saudade de dançar, porque eu adorava dançar. Quando a gente estava noivo, todas as vezes que eu chamava meu noivo para ir dançar, ele ia, me levava, dançava comigo e tal. Casamos, nunca mais ele quis ir comigo. Ele sempre tem uma desculpa. Não, hoje... É, esse fim de semana eu vou pescar, não, eu tenho isso para fazer, não, vai jogar o, o, o time de futebol do, do coração dele, né? Que, que, que aliás até era atleticano. Então isso é roubar, concorda comigo, Dora? Isso é roubar, não é? Aí eu disse para ela não, conversa com ele e passa uma combinação. Fala, olha, nessa semana nós vamos ao baile no fim de semana. Na outro, no outro fim de semana, nós vamos para pescada. Ah, mas aí ela falou para mim, mas nós vamos? Eu e eu, eu não gosto de pescado. Eu falei, tá vendo como é que é as coisas? E é assim. Então nós temos que ter um cuidado danado para não roubar a oportunidade de conversar com o filho, de falar para a esposa assim, olha, você é o anjo da minha vida de dizer para o esposo, viu? eu te adoro. Transferir isso das nossas almas, de verdade, né? de verdade. Mas essa enfermidade, a enfermidade é uma coisa que nasce das nossas imperfeições e das nossas necessidades de evolução. Todas as vezes que você estiver enfermo, analise, pense, por que é que eu estou doendo? Por que essa ocorrência? E às vezes é simplesmente porque você, no discorrer de tudo isso aqui, você se irritou quando alguém falou mal de você, você foi rebelde, você às vezes explorou alguém, mesmo que não sendo uma ocorrência criminosa aos olhos dos homens. Por exemplo, né? você vende um objeto... Que não tem aquele valor por um valor exorbitante. Tudo isso nós aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita, porque quando Jesus fala assim, passa para o outro aquilo que você gostaria que ele fosse feito, acabou. Vamos para a última, dona? É a última já? Já. Voou.
0: Você lê, meu amor?
2: Não, você lê, você lê Gente, muito. Gente, o Quincas assistiu
0: ontem o livro dos Espíritos, não é possível. <risos> Como que se conecta? Vamos lá. Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade e tolerância, as duas forças básicas da paciência, Por quanto, se não prescindimos da fé raciocinada, para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. A paciência é a ciência da paz. né? É a gente esperar, porque o tempo ele vai passar para todos nós. E não adianta eu querer provar para o Quincas que focinho de porco não é tomada. Um dia, um dia, esse tempo virá. Talvez eu me surpreenda, eu defendi tanto que focinho de porco não é tomada, pode ser que futuramente a gente descubra que existe uma energia imensa no focinho do porco e que está sendo utilizado como fonte de, de tomada, né? Como é que vai saber? Então, é o tempo... É a ciência de esperar, a ciência da paz. No livro 50 anos depois, eu acho que é isso, ou é há dois mil anos, eu me confundo sempre. A personagem Célia, que teve, que, 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 que coitada, né? ela estava ali numa situação em que ela para defender a mãe, ela assumiu a culpa de uma gestação que não havia ocorrido. E aí ela foi expulsa de casa. A família toda ficou contra ela. Ela teve que virar o irmão marinho. né Ela teve que se transformar, porque no lugar onde ela foi, não aceitavam mulheres. E aí ela ficou naquela renúncia, naquela abnegação, aquele, todos aqueles anos. E sendo esculhambada, né? Lá pelo chefão lá do lugar onde ela estava, sempre desconfiando dela tempo passou. O tempo passou e a todos mostrou quem era de verdade aquele irmão Marinho. Nadeja me corrigindo e me trazendo a luz. Foi 50 anos depois do livro mesmo. O tempo, meus irmãos, sem ansiedade, sem aquela pressa. Porque no fim das contas, quem a gente é, é o que a gente é. E não pode mudar. A não ser para o bem, por nenhuma circunstância externa. Que a gente esteja aberto a mudar para o bem. E que a gente não se desespere, né? Para provar para os outros quem a gente é. Aliás, quem é você, Marcelo? Você já sabe quem você é? Para provar para mim quem você é?
1: Eu estou tent... levando a minha vida tentando amarrar meu burro na vontade do dono. Também como a gente falava, falava lá no Espírito Santo, né? a gente amarra o burro na vontade do dono. Sofreríamos muito menos se amarrássemos o burro na vontade do dono. Sabe? Assim, se você não compreender, esse último, esse último momento ele diz o seguinte, ele fala sobre fé raciocinada, serenidade e tolerância. Ou seja, se você não compreende por que está acontecendo, você ignora... Fique sereno, aguenta. Amarra o burro na vontade do dono, que lá na frente vai aparecer o motivo. Mas a gente, é muito, a gente é muito imediatista. Essas são minhas considerações finais. Que a gente seja menos imediatista com as lutas do cotidiano. Porque as respostas quase sempre, né, Kinkas? Elas não estão aqui agora. Elas vão estar lá na frente depois. Você vê que a campanha do aquilo que você fez, garoto, te trouxe aqui. E te trouxe aqui consciente. Se você não tivesse vivido aquela experiência que de alguma maneira te fez uma, uma marca, inclusive de dor, na época, você não seria o homem forte que você é hoje. Né? O homem que está aí alegrando as pessoas, encantando as pessoas. Então, amarra o burro lá, Deixa na vontade do dono, que uma hora a gente chega lá. Com alegria, está com você hoje, gente. Com todos vocês. São minhas considerações finais, Dora.
0: Antes de eu passar a voz para o Quincas, eu vou perguntar ao nosso amigo Alexandre, que também é Veloso, irmão de Alessandra Veloso e Caetano Veloso. Alexandre Veloso, você deseja fazer alguma consideração final? Não, querido, obrigada. Muito obrigada pela sua presença conosco. Quincas, meu querido irmão, o que você nos traz para suas considerações finais após essa última leitura?
2: Primeiro, nas minhas, nas minhas considerações finais, é dizer que vocês são um encanto. Fiquei satisfeito, fiquei alegre com vocês. Tenho mais três amigos, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu tenho certeza que se eu chegar na casa de vocês, vocês vão me oferecer, não igual mineiro, porque se vocês chegarem aqui em casa, eu vou oferecer para vocês pão de queijo e café quentinho.
1: Já estou partindo para Monte Carmelo agora.
0: A Flávia já disse que vai fazer canjica para você. Agora, agora há pouco ela estava falando
2: canjica, ali. Canjica, que coisa boa. Canjica é muito bom. Mas uma alegria para mim, foi uma manhã inesquecível, podem ter certeza, fiquei é encantado. Mas lembrando, né, o Evangelho diz assim para nós, a vida é difícil né, e ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos. As consolações, as compensações. Gente, viver não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? Porque nós somos difíceis. Então, nós demoramos a entender esse valor que foi expresso por Emmanuel quando ele nos diz, nesse cotidiano, que nós precisamos buscar a serenidade, a tolerância, que é a base dessa paciência que nós ainda não aguardamos conosco. Paciência da semente que fica tempos e tempos encoberta, para guardar um momento propício do calor e de tudo, se eclodir, se manifestar e se transformar na frondosa árvore. E nós podemos trabalhar, ainda que para germinarmos, contemos com algumas encarnações, mas vamos crer na bondade do Pai Criador, que nos concede todos os dias uma nova oportunidade de aprender, de vivenciar. E por que não de sermos felizes mesmo diante das dificuldades que o mundo nos oferece? Como assim? Ser feliz mesmo no meio das dificuldades? Sim, entendendo que nós estamos aqui de passagem, e somos espíritos eternos, que vamos aprender a amar tanto que um dia chegaremos... Ao nível de Jesus Cristo. Você já pensou, Dora? Marcelo, igualzinho Jesus Cristo? Não
0: está faltando muito, não. Só falta ser justo. <risos> bonzinho <que> já é. <risos>
1: que
2: maravilha, ah, que maravilha.
1: Emagrecer uns 40 quilos também, né?
2: <risos> então, finalizando, eu. Digo assim, meus amigos do coração, guardem com vocês uma anotação. Só vence na vida quem a vida se aprender ou se ensinar a viver. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, obrigado para todos e todas que estiveram conectados que estiveram online conosco nesta manhã, Uma formosura foi uma manhã inesquecível para mim, eu repito. Não vou esquecer a imagem de vocês, viu? De jeito nenhum. E adquiri mais um parente, o Alexandre Veloso. E eu tenho um sobrinho que é Alexandre Veloso.
0: Ai, que beleza. Ainda Bom tem na mão até a Alessandra Veloso, ainda, né? Nós vamos ter que mudar nosso, nosso sobrenome, Marcelo. Bom. Eu, você e Henrique vamos ter que virar Veloso também. É para fechar <risos> ainda. Bom, nós estamos todos enebriados com a doçura de Quincas. Quincas está tá com banquete em cada lugarzinho do país, né? Que está todo mundo prometendo. Já prometeram bolo caipira, tapioca. Já prometeram panchita. <risos> tá? Parece que querem pegar você pelo estômago, Kinkas. Então, te prepara aí que a festa vai ser boa.
2: <risos> então, eu tenho que te avisar, eu tenho te avisar, Dória, que eu tenho diabetes. Ó,
0: então tem que Ai,
2: colocar aí,
0: né? Se tem, se tem intolerância a glúten, à lactose, isso tudo já o só se preparar. Meus amigos, foi uma alegria estarmos juntos nessa manhã. Quincas, você faz para nós uma prece. Embora toda a sua fala tenha sido uma prece, você deseja Sim. fazer uma prece não, no final agora?
2: Olha, eu vou repetir uma prece do Jerônimo Mendonça. Não sei se você se conhece Jerônimo Mendonça. O gigante deitado de Tuiutaba e Tuiutaba já está a 280 quilômetros de Monte Carmelo. Mas o Jerônimo, numa prece rapidinha, olha bem. Preste bem atenção, Marcela. Vou dedicar para você essa oração do, do, do Jerônimo. Senhor, se devo sofrer, ensina-me a sofrer, sorrir. Se devo sorrir, ensina-me a sorrir trabalhando. Se devo trabalhar, ensina-me a trabalhar amando e se devo amar, ensina-me a amar, então, sofrendo, sorrindo e trabalhando, porque assim o sofrimento em mim não seja lamentação, o sorriso ironia, o trabalho escravidão. Senhor, abençoe-nos, para que possamos, nos caminhos retos da humildade, agradecermos ao Pai, por toda aquela dificuldade que possa nos aparecer. Lembrando que a nossa vida é uma viagem e que nunca vamos morrer. Paz e alegria no coração de todos nós. Que assim seja. Graças a
0: Deus. Muita gratidão. Cai um cisco aqui. Obrigada de coração por esse presente que foi estar com você essa manhã e com todos os mais de 120 amigos que estão conosco. Obrigada. Amanhã tem mais café.
1: Se Deus quiser. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.
2: Tchau, tchau.